0: Hier ist RNF, der Retail-News-Flash-Podcast über News aus dem Handel, vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
1: Und hier sind wir wieder bei der neuen Ausgabe unseres retail news Flash. Ich melde mich auch wieder zurück im Dienste. Nachdem Heidi und ähm, Wolfgang mir bei der letzten Aufnahme meine Auszeit im kostarikanischen Dschungel gegönnt haben. Vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle. Viel Retail-News habe ich von dort ehrlich gesagt auch nicht mitgenommen. Eher ein paar Affenvideos, Videos von abenteuerlichen Straßen und ein paar warme Gedanken an die schönen karibischen äh, Strände. Aber ihr wart fleißig, habt ja auch wieder die Brand of the Month äh, letztens ähm, gekürt. Ähm, Wolfgang, was gibt es bei dir seit der letzten Aufnahme Neues?
0: Eigentlich nichts, außer dass die Sonne schön scheint und äh, gibt es sonst nichts weiter Neues. Nein.
1: Außer was
2: wir gleich berichten
0: werden. <lacht> außer was wir gleich berichten werden. Genau, ja, ja. Genau,
2: ja. Heidi, wie sieht es bei dir aus? Bei mir sieht es ganz ähnlich aus. Ich bin in Wien im Büro, arbeite fleißig von mir her. Die Zeit wird immer, also geht so schnell vorbei, aber ja, der Sommer kommt und natürlich das gibt Kraft und Energie und große Freude. Dann starten wir mal, würde ich direkt sagen.
0: Kennzahlen und Pressemeldungen. Ja, und in der Kategorie haben wir da heute zwei Meldungen. Sehr viel über Textilien, Textilunternehmen muss man genauer sagen. Das eine ist jetzt hier in Deutschland ansässig, damit fangen wir mal an. Es geht hier um die Firma Taco Fashion. Die haben ihre Jahresergebnisse für das Geschäftsjahr 2022-2023 gemeldet und haben gemeldet, dass sie nach einem besonders starken vierten Quartal mit einem Plus von 21% Prozent insgesamt das Jahr abgeschlossen haben äh, auf 1,2 Milliarden Euro. Das war ein Plus von 17 Prozent, Nettoumsatz wohlgemerkt. Und das ist der höchste Jahresumsatz, den TACO äh, jemals gemeldet hat. Ähm, sie hatten ein paar Projekte, die zu diesem Erfolg beigetragen haben. Äh, das digitale TACO Fashion Kundenbindungsprogramm TACO Friends, dann hatten sie Aktionen rund um das 40-jährige Jubiläum und der Relaunch des Online-Shops. Ähm, ja, äh, sie haben auch äh, ihren äh, Gewinn steigern können, ähm, auf, äh, haben immerhin ein EBITDA von 156 Millionen ausgewiesen. Das waren 13 Prozent mehr äh, als im äh, Vorjahr und sind, fühlen sich damit gut aufgestellt. Und dazu gibt es dann noch die Meldung, schon aus dem April, das muss man dann vielleicht auch den Hintergrund verstehen, dass Taco sich sozusagen in seiner Kapitalstruktur mit seinen Gläubigern neu aufgestellt hat. Das heißt also, die Verbindlichkeiten, die damals durch den Kauf von Apex sage, zugekommen sind, die werden jetzt irgendwie anders verteilt, will ich nicht im Einzelnen darauf eingehen. Aber ähm, für Taco ist das operative Geschäft dadurch einfacher. Ähm, und äh, sie wollen sich konzentrieren, dass sie auf der einen Seite in ihren 17 verschiedenen Märkten, in denen sie vertreten sind, mit 2000 Stores weiter wachsen können in den bestehenden Filialen, Sie wollen Expansion machen. Und äh, sie wollen auch äh, das Online-Geschäft mit dem Stationärhandel neu verknüpfen und sich da besser digitalisieren. Ne? Also zumindest mal eine, würde ich mal sagen, sehr erfreuliche Meldung. Und äh, ähm, ja, das ist ja, die sind ja auch ziemlich gut vertreten in allen möglichen Ländern in Europa. Auf jeden Fall, gut zu hören. Ja. Die hat
1: ja auch letzte, letzten, bei der letzten Aufnahme berichtet, dass auch an um, so Gas ähm, gibt. Ist ja dann, sage ich mal, auch von der, jetzt natürlich jetzt nicht von der, vom Produktsortiment, aber von der Kategorie, würde ich mal sagen, auch was den Preis betrifft ähnlich. Ähm, ja, gut, dass auch diese Unternehmen weiter Gas geben und expandieren.
0: Ja, Ganz genau. genau. Das, wir hatten auch ja gemeldet über Primark, das ist das Gleiche. Also das mhm. heißt, im preiswerten Bereich sind die Kunden wieder in die Läden gekommen, haben gekauft. Ähm, ähm, der Online-Anteil bei all diesen Unternehmen ist relativ äh, schwach ausgeprägt. Ja, äh, das ist klar, weil die kaufen eben direkt und in Cash oder mit den Zahlungsmitteln, die sie vor Ort ausgeben können, aber eben nicht online. Das ist äh, nicht so begehrenswert. Und äh, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, dass sozusagen die, die Menschen ja wieder in die Läden kommen. Und äh, wir haben ja auch häufig genug berichtet, dass die Online-Unternehmen dafür sozusagen ihre Steigerungsraten nicht mehr weiterführen konnten, teilweise sogar äh, abgeben mussten wieder an den Stationärhandel und sich das so ein bisschen besser einpendeln. So und ähm, trotzdem habe ich äh, hier jetzt äh, deshalb eine, eine Meldung äh, oder zwei Meldungen aus den USA noch dazu, weil äh, manchmal kriegen wir ja die Entwicklungen, die so kommen, die fangen ja in den USA im Positiven und Negativen besonders stark an und schwappen dann irgendwann nach Europa rüber. Und äh, deshalb äh, bin ich hier auf eine Meldung gestoßen, einmal von Macy's und von GAP. Äh, Macy's, das ist das, kennt jeder, der schon mal in New York war, das weltgrößte Textilkaufhaus. Ähm, die hatten im äh, Februar noch gemeldet, dass sie äh, ein besonders tolles viertes Quartal abgeschlossen hatten da ist der Aktienkurs gleich um 10% nach oben geschossen und für das gesamte Jahr 2022 hatten sie einen Umsatz gemeldet von immerhin 23 Milliarden Euro und das war knapp unter dem Vorjahreswert. Aber sie hatten deutlich weniger verdient. So, jetzt, drei Monate später, ist das erste Quartal vorbei und im ersten Quartal lag der Umsatz 7% unter dem dem Niveau des Vorjahresquartals und sie sind, haben ihre Prognose für das Jahr 2023 schon gleich wieder einkassieren müssen. Also da ist äh, offensichtlich äh, das nicht mehr alles eitel Sonnenschein in den USA ähm, und äh, die ökonomischen Belastungen für die Konsumenten, die haben sich eben dort auch in den Umsatzentwicklungen niedergeschlagen. Um, und jetzt hat man beschlossen, weitere pra Preisnachlässe zu geben, um den Abverkauf überschüssiger Ware anzukurbeln. Und äh, eine ähnliche Meldung kommt eben auch von GAP. Auch die haben über das erste Quartal berichtet ähm, und äh, bei denen lag der Umsatz auch 6% unter dem Niveau des Vorjahresquartals, ähm, wegen der widrigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Also gleiche Entwicklung, gleiche Gründe angegeben. Also ähm, könnte auch heißen, dass nach dem starken, sozusagen Wiedererstarken des äh, Handels äh, vielleicht dann doch sich die Kaufbedingungen verringern und äh, dass wir sowas auch in Deutschland sehen könnten oder in Europa. Meine Erfahrung ist es häufig so, dass, wie gesagt, das, was in den USA sich schon mal abzeichnet, dann mit einer Verzögerung auch häufig nach Europa rüberkommt. So wie die Winde. Dann genau, so wie die Winde. Genau. Ne? Ich
1: bin jetzt aber wieder, ich, die, ich bin wieder an der Sonnenseite hier. Ich habe die Sonne aus Costa Rica ähm, äh, mitgenommen. <lacht> äh, mit meiner nächsten äh, Meldung kann ich deine Meldung ähm, nicht ganz ähm, unterstützen, weil bei Lulu sieht das ein bisschen anders aus. Lululemon hat am Donnerstag nämlich seine jährlichen Umsatz- und Gewinnprognosen angehoben. Ja, die reichen oder wohlhabenden Kunden ähm, des Unternehmens lassen sich von der Inflation ähm, überhaupt nicht abschrecken und kaufen weiterhin ähm, ja, auch die teure Sportbekleidung des ähm, Unternehmens. Ähm, das treibt äh, die Akte dann auch ähm, in die Höhe und äh, die schließt dann nachbörslich äh, mit einer Erhöhung von 13 Prozent ab was auch dazu beigetragen hat, dass äh, die Ergebnisse im ersten Quartal die Schätzungen ähm, des kanadischen Unternehmens ähm, übertragen sind. Natürlich auch die starke Erholung in China, äh, sinkende Luftfrachtkosten auch wieder und ähm, ja, eine strengere Bestandskontrolle. Ähm, Wir wissen es ja, seit der Pandemie ähm, ist die bequeme Kleidung und auch die Aktivkleidung ähm, ja, immer mehr zur Gewohnheit geworden und das hat sich jetzt auch nicht ähm, ja, geändert. Ich meine, ich bin jetzt im Urlaub auch hauptsächlich, muss ich sagen, ähm, sei es jetzt im Auto gewesen, wenn wir rumgefahren sind oder wenn wir in den ähm, Wäldern ähm, am Wandern waren, auch mit meiner, in meinen äh, Leggings und meinen ähm, Active Wear tops rumgelaufen, weil das einfach auch schnell trocknet, wenn es da dann mal runterschüttet und regnet. Ähm, genau, und so... Ähm, ist Lululemon weiterhin ähm, auf Erfolgskurs und hat es auch geschafft, die Lagerbestände ähm, zum Quartalsende äh, zu reduzieren, beziehungsweise auch unter deren Prognosen ähm, sind sie nur gestiegen. Die sind nämlich nur um 24 Prozent ähm, gestiegen, also weniger, als man im März noch geschätzt hatte. Und zum Ende des laufenden Quartals wird ein Wachstum ähm, von etwa 20 Prozent erwartet. Ähm, auch die Lockerungen der strengeren Covid-19-Beschränkungen in China ähm, steigerten den Umsatz in dieser Region um 79 Prozent, während der Umsatz in Nordamerika um 17 Prozent stieg. Und ähm, Lululemon erwartet jetzt für das Gesamtjahr 2023 ähm, einen Umsatz von 9,44 bis 9,51 Milliarden US-Dollar. Und davor hatten sie eben prognostiziert äh, zwischen 9,3 und 9,41 Milliarden US-Dollar. Ähm, das ähm, hat natürlich auch einen positiven ähm, ähm, Effekt auf die Aktie. Und so wurde ein Jahresgewinn zwischen 11,74 und 11,49 US-Dollar pro Aktie prognostiziert, was eben auch wieder die Schätzungen übersteigt. Mhm. So. Ich habe aber nicht nur Sonne mitgebracht, <lacht> jetzt kommt auch ein bisschen Wind, von dem du vorher gesprochen hast, Wolfgang, ja.
0: ähm, und zwar
1: P und C. Ne? Ja. P und C hatten wir ja auch schon ähm, berichtet, ähm, denen geht es ja nicht so gut. Seit Anfang März sind sie im Schutzschirmverfahren und ähm, ja, seitdem ähm, wurden einige Restrukturierungsmaßnahmen auch vorgenommen dazu gehört unter anderem auch der Personalabbau von 350 Stellen in der Verwaltung. Dieser wurde bereits aufgesetzt und ja auch größtenteils vollständig umgesetzt, ähm, so heißt es aus Düsseldorf. Ähm, wir haben ja auch berichtet, dass sich das Unternehmen ja von einem Großteil seiner Führungsriege auch getrennt hat und nun hat das zuständige Amtsgericht, in Düsseldorf das Eigenverwaltungsverfahren äh, der PIK und Kloppenburg KG Düsseldorf am 1. Juni eröffnet. Ähm, somit folgt das Gericht der Empfehlung äh, des vorläufigen Sachwalters und auch die Mitglieder des Gläubigerausschusses haben die Eigenverwaltung einstimmig befürwortet. Ja, Jetzt steht natürlich ähm, der Sanierungsplan im ähm, Fokus. Und ähm, die Verfahren der PIK und Kloppenburg KG, ähm, Düsseldorf sowie der Einkaufsgesellschaft PIK und Kloppenburg Retail bei GmbH und Co. KG sollen auf jeden Fall vor Jahresende abgeschlossen werden.
0: Ja, nur für die Hörer, die nicht aus dem Textilbereich kommen, es gibt ja zwei PIK und Kloppenburg Unternehmen, das eine mit kommt aus dem Norden mit Sitz in Hamburg und das andere kommt aus äh, dem westlichen Bereich, aus Düsseldorf. Und äh, das, die Meldung betrifft hier das Düsseldorfer Unternehmen und nicht das Unternehmen in äh, Hamburg. Muss man immer wieder sagen, äh, dass das zwei und verschiedene, eigentlich verschiedene Unternehmen sind, äh, gleicher Name gleiche Familienstruktur, irgendwann mal vor vielen, vielen Jahren aber ähm, heute doch zwei unterschiedlich arbeitende Unternehmen, die nur peripher zusammen äh, auftreten.
1: Danke, Bauschberg, genau.
0: Ja, genau. So, was, was ich äh, erstaunlich fand, also äh, man hatte das ja schon mitbekommen, äh, dass die da sich äh, bereinigen müssen, dass sie dann trotzdem in dieser Zeit einen ähm, Laden eröffnet haben, äh, und zwar so ein eigentlich eine Art Testladen, die haben Mitte Mai am Potsdamer Platz in dem neuen Einkaufscenter einen sogenannten den Conscious Fashion Store eröffnet und dort werden eine große Auswahl an Marken angeboten die ihre ökologische Verantwortung ernst nehmen, hat das Unternehmen selbst berichtet und das, die Gesamtfläche sind 3000 Quadratmeter und da werden allerdings auch konventionelle Marken angeboten äh, die ähm, aber da hat man die Kollektion gewählt, die äh, nachhaltig äh, sind und die Artikel, sodass das insgesamt äh, zueinander passt. Ähm, und ähm, die haben zusätzlich äh, im Untergeschoss da vier Schneiderinnen äh, beschäftigt, die Reparaturen und Änderungen vornehmen können. Äh, es gibt Upcycling-Workshops, Veranstaltungen zur Ökomode und Nachhaltigkeit. Und äh, Vintage-Kleidung soll vor Ort auch äh, durch ein Partnerunternehmen angeboten und vertrieben werden können. Also muss man sich mal angucken, ob das alles für die Kunden auch so deutlich wird, dass es sich nicht um einen normalen pick und Kloppenbuchladen hat oder sondern dass es ein Testlabor ist, in dem man sich da ausprobieren will.
1: Ja, fingers crossed. Die Hoffnung ja. stirbt ähm, zuletzt, sage ich genau. mal. Ne? Ja. Also wir drücken die Daumen, äh, dass dann auch der Turnaround auch wieder. Äh, geschafft wird und das yes. keine endlose wird wie bei anderen Unternehmen.
0: Genau, genau.
2: Super, dann würde ich sagen, wir schauen.
1: Neue Öffnungen und neue Formate.
2: Ja, wie schon eingangs angekündigt, äh, Reisezeit, Sommerzeit und alle wollen wegfliegen oder in Urlaub äh, sein und da kommt gleich die erste Meldung her und zwar ähm, wir bringen jetzt unsere Zuhörer auf eine kleine Reise mit, mit all diesen Neueröffnungen und so weiter. Die erste Reise ist gleich einmal nach Doha. Hier hat jetzt äh, ja Louis Vuitton äh, Macht ja immer wieder neue Konzepte und auch natürlich äh, schafft es, wie kaum eine andere Brand äh, alle Sinne mit einzubeziehen. Auch so natürlich äh, den gustatorischen, den Geschmackssinn. Und äh, hat jetzt in Doha eine Louis Vuitton Lounge mit Yannick Galeno eröffnet. Das ist ein französischer Küchenchef. Der hat äh, die Aufgabe, ein unvergessliches kulinarisches Erlebnis in einer tropischen Oase äh, eben für die international Reisenden äh, am hammer International Airport äh, zu sorgen, äh, um die Zusammenarbeit zu würdigen. Er hat ein einzigartiges äh, ja, äh, Erlebnis geschaffen, wie, wie Sie sagen, Also der eben quasi die Werte der Maison äh, verkörpert. Ähm, Louis Vuitton ist ja ein Partner von höchster Qualität und äh, für Sinn, für Luxus, Exzellenz und äh, das soll sich natürlich in den Speisen widerspiegeln. Aleno hat 2008 äh, eine, eine Gruppe äh, gegründet in seinem Namen und äh, mit seinem Team äh, auch in seinen 14 Restaurants 15 Sterne äh, erkocht. Also, äh, ja, also wenn man auf der Webseite ist, also diese Kreationen äh, sind richtige Kunstwerke, kann man sich gerne anschauen. Ähm, ja, Die Reise geht weiter von Doha in die ganze Welt. Äh, es gibt momentan gibt's jetzt Pop-Ups everywhere, wo äh, Strand, Sonne und äh, auch natürlich das nötige Kleingeld vorhanden ist. Ähm, Lacoste äh, ist die erste Meldung äh, auf Ibiza. Äh, gleich einmal ein, ein Pop-Up. Dann äh, in Saint-Tropez geht es weiter mit Dior. Äh, Celona Ressort. Um, Louis Vuitton, in also ja, und sehr viele, sehr viele Pop-Ups sind jetzt uh, an, an den Stränden von, also in China zu finden, wie zum Beispiel eben Louis Vuitton, uh, uh, Summer OMG Beach Restaurant um, in Huangkou Beach, dann Burberry, Summer Winter Installation, Balmain und Avion Collaboration Pop Store, auch in Chengdu, uh, Golden Goose, Pop-Up-Store in Shanghai, Hermes Mont uh, in Haiku, Mue Hennessy und uh, der NBA Pop-Up-Store in uh, Dubai. Dann noch mal uh, Missoni in uh, China, Capsule Series Pop-Up-Store, Gucci hat uh, auch in China eröffnet, eine Boutique in Chengdu. Und finally, um, Chanel, um, auch in Shanghai. Uh, lustigerweise uh, auf der, bei der Recherche, man muss jetzt schon immer genauer hinschauen, es gab so eine Meldung uh, von Tiffany uh, uh, bei den Malediven und das war ein, eine Meldung, die eben von AI generiert wurde. Also diese Bilder, die da entstanden sind in Türkis, waren jetzt nicht echt, sondern das war etwas, was die künstliche Intelligenz uns ja, entworfen hat quasi. Also es wird immer spannender in diesem Leben, auf dieser Welt. Also die Grenzen verschwimmen ja, immer wieder und immer weiter.
1: Ja, da muss man voll dann aufpassen. Ich sehe das auch dann öfters auf äh, LinkedIn und frage mich dann immer, ist das jetzt echt oder nicht? Aber da gibt es auch jemanden, der postet dann immer, sag ich mal, auch so von einer künstlichen Intelligenz zusammengestellte Pop-Ups an den wildesten Orten, in Bergen, dann so ein Nike-Pop-Up, was man da so ja. alles zaubern ähm, kann. Sieht alles ein Wahnsinn aus, ähm, aber die Luxusmarken geben ja auch ordentlich äh, Gas mit den Pop-Ups. Ja. und Die schauen ja auch immer hervorragend aus. Da verschwimmen dann wirklich dann äh, schon die Welten und man muss zweimal hinschauen und äh, die Quellen dann brav checken, ähm, was ist Realität und was Fake. Genau. Wolfgang, ich glaube, du hast uns auch ein paar Pop-Ups der anderen Art ähm, mitgenommen.
0: Ja, zumindest die sind keine Fake, sondern die sind wirklich real. Äh, und äh, äh, finde ich auch äh, ganz spannend zu lesen. Aldi und Lidl werden äh, auf M Musikfestivals temporäre Pop-Up-Stores äh, aufmachen. Äh, Lidl ist bei Rock am Ring äh, vertreten und wird dort einen Rock-Store äh, betreiben mit immerhin 1500 Quadratmetern Verkaufsfläche und bis zu 19 Kassen. Also da stellt man sich offensichtlich auf eine hohe Fluktuation und Frequenz ein. Da werden 400 Produkte zum regulären Lidl-Preis angeboten, um die Festivalbesucher dort zu versorgen und äh, Aldi Nord macht sowas ähnliches äh, mit einer Filiale, die sogar noch größer als 2100 Quadratmeter auf dem Deichbrand-Festival bei Cuxhaven. Beide haben das auch im Vorjahr schon mal gemacht und, äh, ja, und die Versorgung der Gäste bei den Festivals ist damit sichergestellt zu günstigen Preisen, äh, scheint sich ja zu lohnen und für die Markenbildung äh, offensichtlich äh, nicht abträglich.
1: Na Wahnsinn, noch so Pop-Ups in der ähm, ja, Größenordnung. Das ist ja jetzt auch kein Leerhalt, wie man bei uns sagt, 1500 äh, Quadratmeter
0: Wahnsinn.
1: und 2100. <lacht> Zum Vergleich zu den Luxusmarken ähm, ja, schon einiges mehr. Ja, Aber ja. als Festivalbesucherin ähm, finde ich das richtig praktisch. Ich bin ja auch in den Kleineren dann in Österreich im August. Ähm, da waren die Frühstücksoptionen äh, im letzten Jahr relativ mau. Ich <lacht> bin mal gespannt, was sie sich in einfallen lassen, ob ja. da ein Villa oder so auch kommt.
2: Ja. Anna, ich hoffe für dich, sie haben inzwischen aufgestockt, weil ich weiß ja, du, du bist ja eine, äh, also du liebst ja Frühstück äh, und äh,
1: zelebrierst
2: das ja sehr, sehr gerne, gell?
1: Ganz genau, da brauche ich dann keinen trockenen, kein trockenes Kipferl dann in der Früh <lacht> nach, einem, nach einer ausgiebigen Party nach.
2: Ich berichte,
1: was es dieses Jahr gab.
2: Ja. Oh ja, oh ja. Ja, und äh, ich habe jetzt noch zwei Meldungen äh, in dieser Kategorie. Äh, man merkt äh, auch die äh, großen Marken, die fangen jetzt an zum Testen, intensiv zu testen. Äh, auch mit den Kunden, aber auch digitaler Natur. Also zwei Meldungen, die eine von C&A, die andere von Hugo äh, Boss. Äh, starten wir mal mit dem Testshop, mit dem Lernlabor von C&A. Und zwar Ende Mai hat äh, im äh, niederländischen Leidensch Leid das es rausbringen, äh, ein komplett äh, neu renovierter Store über drei Stockwerke auf 2.350 Quadratmeter wiedereröffnet. Es ist ein Lernlabor und soll äh, C &A damit äh, ja, zu verstehen gegeben, wie ein ideales Einkaufserlebnis aus Sicht der Kundinnen aussieht. Uh, Fashionhändler, also der Fashionhändler wird in Zukunft von den uh, Mitarbeitern und den Kunden gewonnene Erkenntnisse uh, in seine Customer Journey einfließen lassen und will auch alle Sinne ansprechen. Es wird natürlich erreicht mit Lichtbildern, Videos, Materialien und Möbel, uh, natürlichen Requisiten uh, mit akustischen Ambiente, aber auch Düft an äh, zentrale äh, Kontaktpunkte, äh, hat man gedacht. Äh, große Eröffnungen gab es natürlich mit DJ, Barista, äh, Bar am Nachmittag und auch natürlich die ersten 100 Besucher erhielten äh, bei der Eröffnungsfeier ein, äh, ja, ein Goodie, eine Jeans und äh, man will sich eben auf die Modernisierung des Store-Portfolios sowie auf das Kundenerlebnis äh, konzentrieren und ein Einheit Erscheinungsbild über alle Verkaufsstellen äh, erzeugen. Ähm, der Store wird wertvolle Erkenntnisse bringen und wird anderen, also die in anderen Stores auch eingesetzt werden können. Und äh, ja, CA, äh, CEO, Uh, Ginny Boer von uh, C&A Europe freut sich eben auf das uh, Feedback der Kundinnen und Mitarbeiterinnen. Also das ist das eine. Da will man eben quasi uh, schauen, dass die Customer Journey uh, also ansprechend ist und uh, die Shops einheitlich gestalten. Das Zweite ist, äh, Hugo Boss hat mit einem äh, Beratungsunternehmen äh, mit dem Namen Medis, das sich ja äh, mit Lösungen für die Bereiche Big Data, Digital Commerce, Marketing und äh, Design beschäftigt, einen Digital Campus in Gondomar, das ist in Portugal, eröffnet. Dieser ist Teil eines äh, Business Hubs in dem mehr als 15 Millionen Euro investiert wurden. Und da ist eben der neue Hugo Boss Digital Campus ein Teil davon. Er konzentriert sich, dieser Campus konzentriert sich auf die Bereiche E-Commerce, Advanced Business Analytics sowie Technologie und Daten. Er wird ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg in die weltweit führende technologiegesteuerte Modeplattform im Premium-Bereich sein, sagt Daniel Grieder, der CEO von Hugo Boss. Die Partnerschaften, also in der Partnerschaft mit Metis, werden die digitalen Kompetenzen und Datenanalysefähigkeiten ausgebaut, das Potenzial der Daten genutzt und auch die Wettbewerbsfähigkeit und Effizienz der Geschäftsaktivitäten gesteigert es werden, also der Digital Campus von Hugo Boss ist ein Joint Venture zwischen Metis und Hugo Boss. Dieser schafft 250 neue Arbeitsplätze. Hurra! Und insgesamt gibt es für den Metis Campus 1000 neue Stellen. Also ja, es tut sich was zum einen beim Testen, zum zweiten beim Digitalisieren. Alles
1: richtig gemacht. Jetzt Nicht so ähm, innovativ und pioniermäßig, aber trotzdem auch eine kleine Neumeldung, die ich ähm, mitnehmen wollte für uns auf dem deutschen Markt. Und zwar Laskana. Ähm, die Hamburger Bekleidungsanbieter ähm, öffnen da nämlich einen neuen Store in Köln. Laskana gehört ja zu der ähm, Otto-Gruppe. Und hat in ähm, deren bisherigen Filialen immer auf Wäsche und Bademode gesetzt. Ähm, jetzt umfasst das Sortiment des neuen Stores auch erstmals Segmente wie Fashion, Schuhe und Accessoires. In Köln wurde nun ein Store von 500 Quadratmetern auf zwei Etagen eröffnet und ist dann somit der größte Laskana-Store in Deutschland.
2: Na bitte, ich habe die Fotos gesehen auf Instagram, Viktoria Swarovski, das Testimonial am Weg dorthin. <lacht>
1: na bitte, wusste ich gar nicht, dass da die Swarovski ein Test ja.
2: Na hat. Markenbotschafterin von Laskana.
1: Ah, na bitte. Sehr schön, dann würde ich sagen, wir fahren mal in unsere nächste Kategorie. Neues aus dem Metaverse.
2: Ja, auch diese Kategorie äh, hat wieder einige Meldungen. Eine werde ich heute äh, berichten, also von einer werde ich heute berichten. Und zwar, ja, also das Spannende ist, dass jetzt auch aus Ausbildungsstätten ähm, auf das Thema digitale ähm, äh, Fashion äh, Entwurfsmöglichkeiten setzt, dass äh, die Meldungen, die ich mitgebracht habe, handelt von Parsons School of Design in New York City, die zusammen mit Roblox äh, die erste äh, quasi das erste College über ein halbes äh, Jahr äh, veranstaltet hat und ähm, Sie haben den allerersten Kurs für digitales Modedesign ins Leben gerufen, um eben der nächsten Generation von Modedesignern ähm, eine Zukunft zu zeigen und sie darauf vorzubereiten, äh, wo digitale äh, ja, Mode eine Rolle spielen wird. Die Partnerschaft würde den Einfluss äh, von Plattformen wie unter anderem Roblox, auf denen Millionen von Nutzern sich durch digitale Mode ausdrücken, ähm, ja, äh, Wobei die Generation Z feststellt, dass dies ihren Stil im wirklichen Leben auch beeinflusst. Also äh, nicht nur jetzt in den Spielen oder im, im, im Netz, sondern auch im richtigen Leben werden da jetzt schon äh, ja, ähm, Dinge gemerkt, die die, die Gen Z äh, hier auch mit hineinnehmen Uh, Im Mai 2023 präsentierten diese Studenten, also diese Parsons-Studenten, die Abschlussarbeiten in einer immersiven uh, ja, Vorführung eines uh, Studentenfilms uh, und interaktiven Displays. Die Kunstwerke der Studenten konnten dann aber auch über die Roblox-Plattform, uh, über den Marktplatz erworben werden. Es ist eine andere Realität für die Studenten und Roblox ist nicht in erster Linie eine Spieleplattform, es ist auch eine potenzielle Möglichkeit mit, der, mit dieser Arbeit, die sie machen, im digitalen Fashion zu entwerfen, auch eine Möglichkeit Geld zu verdienen und auch eine Möglichkeit, wo man dann natürlich in weiterer Folge auch Arbeitsplätze lukrieren wird. Also es wird jetzt äh, auch nicht nur, ähm, ja, es wird in die Weiterbildung jetzt schon äh, äh, investiert und die jungen Leute vorbereitet für ähm, digitale äh, ja, Ausdrucksweisen, mhm. sagen wir so.
1: So, und ich würde sagen, wir schauen in die letzte Kategorie und fragen mal, was gibt's Neues an retail -Kosten? Ja, und hier habe ich eine kleine Meldung mitgebracht, wen es interessiert. Und zwar, ähm, jetzt steht das Finale von Germany's Next Top Model an. Und ähm, zwar wird das am 15. Juni um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Klingt jetzt irgendwie wie Werbung. Aber ähm, Jean-Paul Gauthier ist ähm, hier zu Gast. Ähm, fand ich eigentlich ganz ähm, spannend. Und der kommt ähm, zum Finale. Äh, mit dabei sind auch äh, die Rockband äh, Scorpions und äh, Choreograf und Tänzer McNumbiasa, Den kenne ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Und auch die ESC-Gewinnerin äh, Loreen und Heidis Tochter. Ne? Also ein bisschen hier auch ähm, ja, im äh, deutschen Fernsehen ähm, ja, der Designer vor Ort.
0: Ja, das ist doch sehr schön. Und äh, ähm, vielleicht sollten die sich dann überlegen, was sie dort äh, trinken. <lacht> ja. Denn äh, äh, das gibt die Firma True Fruits, ähm, die aufgrund ihrer Werbeslogans äh, schon mal bezeichnet wurden als Mittelfinger im Kühlregal. Ne? Oh. Und äh, nun will dieser Smoothie-Hersteller von True Fruits, der will weniger Pipi-Kacka-Humor einsetzen, wie der Gründer versprochen hat, ähm, aber er will provokant bleiben und mit den Werbeslogans ist True Food so, wie gesagt, so etwas wie das Offen Terrible unter den Supermarktmarken der hat schon mal gerne Anspielungen auf Sex oder politische Unkorrektheit gemacht mit seinen Säften äh, zum Beispiel ein Smoothie in dunkler Flasche äh, hatten sie als Quotenschwarzer äh, bezeichnet und ein Smoothie mit Chia-Samen bewarb die Marke mit dem Spruch Oralverkehr. Schneller kommst du nicht zum Samenerguss. Ja, das ist schon <lacht> ziemlich provokant. Ne? Äh, ich hoffe, das hat auch zu Abverkaufen geführt. Nun will aber trotzdem äh, die Marke leisere Töne anschlagen und es soll ein bisschen weniger pipi humor geben als vor fünf, <lacht> sechs Jahren. Denn er sagt ja, wir werden jetzt ja auch älter ähm, und es gibt ein paar Dinge, die sie heute nicht mehr machen würden. Aber vor allen Dingen hat man eben, äh, sag mal, schmerzlich verstanden und gelernt, äh, dass äh, sozusagen das, was man veröffentlicht hat, einen nach drei, vier Monaten vergessen wird, wie da der Kontext in der Weltlage war. Ne? Die haben immer unmittelbar reagiert auf bestimmte Dinge, die so passiert sind. Ähm, aber man kann sich dann häufig, als können sich die Konsumenten dann ein paar Monate später nicht mehr daran erinnern, in welchem Kontext das geschaltet worden ist und äh, das klingt dann eben so, sechs Monate später, als ob man ein dummer Sexist ist. Recht hat er. Ähm, das habe ich aber keine sechs Monate dafür gebraucht, um das zu verstehen. <lacht> ähm, das sag ich ganz ehrlich. Naja, und man muss jetzt einfach etwas vorsichtiger sein. Ja, das würde ich mal sagen, ähm, das ist Nein. auch angebracht. <lacht> Eine gute Einsicht. Ja?
2: ja, vielleicht waren die Verkaufszahlen auch nicht so toll, wie man sich gewünscht hätte. Ja. Weil, also ich meine, so mit den Samen und so weiter. Also muss also, ja.
0: ja schwierig. Ne? Ja, schwierig. Ja, genau. Ja. Naja, aber äh, Recht hat er natürlich, insofern, äh, man kann sich heute wenig Fehler leisten äh, und wenig äh, links und rechts mal machen. Das äh, diese Art von Humor wird einfach nicht mehr so toleriert. Und das ist ja. auch in Ordnung. Ja. Ja, und dann habe ich hier noch äh, eine letzte Meldung und zwar ähm, aus dem Fashion-Bereich. Ein schwedisches Unternehmen mit dem Namen Boots. Äh, die haben 42.000 ihrer Kundinnen gesperrt. Denn diese Kunden haben zu viele Produkte zurückgesendet. Und das sei schlecht für das Unternehmen, wirtschaftlich gesehen und natürlich auch für die Umwelt, hat man betont. Und viele Kunden nutzen das wiederholt. Das Serviceniveau des kostenlosen Versands und rücksend kostenlose Rücksendung auf Kosten des Geschäftes nutzen sie aus. Und das sei nicht gut. Und deshalb hat man eben den Kunden den Zugang gesperrt. Das entspricht nur 2% der Gesamtkundschaft, immerhin. Aber grundsätzlich ist das etwas, was man auch in, nicht nur in Schweden, sondern auch überall anders beobachten kann. Die Kunden schicken, haben in Deutschland 2021 1,3 Milliarden Artikel zurückgeschickt, die Wahnsinn. sie doch nicht haben wollten. Das muss man sich mal vorstellen. 41 Produkte pro Sekunde hat irgendjemand schlaues ausgerechnet. Das ist schon viel. Und der Modesektor, der ist natürlich davon, der ist ganz weit vorne, also 91 Prozent dieser 1,3 Milliarden sind aus dem Fashion-Bereich. Und äh, ja, was immer die Gründe sind, Größenausfall, gefällt mir doch nicht zu Hause oder ich ziehe es mal eben an äh, übers Wochenende und gebe es wieder zurück, whatever das ist. Es sind jedenfalls immense Kosten für Menschen und äh, für, für das Unternehmen und für die Umwelt auch. Und äh, ähm, ja, und die einen Sperren und andere Unternehmen haben sich jetzt entschlossen, dass sie äh, die Retouren wieder kostenpflichtig machen. So also zum Beispiel Uniqlo hat das ja gemacht, Sarah macht das. Also man kann nicht einfach wahllos bestellen und zurückschicken, sondern man muss sich da Gedanken machen. Das ist ja auch in Ordnung. Ja.
1: Auf jeden Fall. Äh, wir sind hier wieder am Ende unseres Podcasts ähm, angelangt. Ich freue mich, dass ich diesmal wieder dabei war. Habe euch schon vermisst. Wir ähm, freuen uns auf Feedback, Likes ähm, auf LinkedIn, und freuen uns auf die nächste ausgabe
0: ja, ganz genau. Bis dahin viel Sonne, gute Zeit.
2: Gute Zeit, schöne Tage, viel Erholung.
0: Das war es mal wieder von RNF, dem Podcast über News aus dem Handel.